0: Massachir, Buonasera, Good Evening, Shalom, Salam Aleikum, Guten Abend und Tag zusammen, herzlich willkommen zur Folge 33 von Bei Euch, dem Videojournal und Audio-Podcast der katholischen Citykirche Wuppertal in Zeiten der Corona-Pandemie. Wir schreiben den 9. Mai im Jahr 2020 und wenn man so durch die Straßen fährt, dann hat man den Eindruck, dass die Corona-Pandemie die Zeiten schon fast vorbei sind. Sind sie natürlich nicht, denn man sieht immer noch und Gott sei Dank Leute mit Masken und weitestgehend sind die Leute auch bemüht, den entsprechenden Abstand zu halten, der immer noch notwendig ist, denn nach allem, was wir wissen können, befinden wir uns erst am Anfang dieser Pandemie. Unsere Politiker müssen den Spagat finden zwischen notwendigem Schutz und der Gesundheitsfürsorge, die wir untereinander auch gewährleisten müssen, und natürlich auch den wirtschaftlichen Aspekten. Das ist die Zeit des Tanzes. Darüber haben wir in der letzten Folge, der Folge 32, gesprochen. Wir hier sind weiterhin für euch da, auch wenn natürlich eine gewisse Normalität, eine gewisse Lockerung tatsächlich jetzt schon Raum greift. Und viele sicherlich auch nicht mehr ganz so oft zu Hause sitzen, zumindest wenn man durch die Straßen fährt. Kann man sehen, dass viele doch da wieder auch unter Beachtung der entsprechenden Maßgaben sich draußen bewegen. Trotzdem sind wir weiter für euch da und befinden uns da auch in der Nachfolge dessen, an den wir Christinnen und Christen glauben, der am Schluss des Matthäus-Evangeliums die Verheißung gesprochen hat, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt, Matthäus 28, Vers 20 und so wollen auch wir weiter für euch da sein. Weiterhin könnt ihr uns erreichen unter der Rufnummer 020242969675 020242969675 oder eine E-Mail, die ihr schreiben könnt an bei-euch@katholische-sittkirche-wuppertal.de bei-euch@katholische-sittkirche-wuppertal.de alle wichtigen kommunikativen Angaben findet ihr auf der zugehörigen Homepage, die wir für dieses Videojournal und den Audio-Podcast geschaltet haben. Die findet ihr im Netz unter www.kck42.de/slash bei euch. Da findet ihr nicht nur die entsprechenden Angaben, wie ihr uns erreichen könnt, sondern immer auch die aktuellsten Folgen von bei euch im Bild und im Ton, also als Video- und als Audiodatei. Und natürlich die dazugehörigen Shownotes. Alle wichtigen Quellen, die für uns verfügbar sind, packen wir in die Shownotes, sodass ihr euch selbst ein Bild von den Dingen machen könnt, die da notwendig sind. Die findet ihr auf dieser Homepage natürlich oder in den anderen Quellen, wo wir live streamen, etwa bei Facebook, findet ihr das unmittelbar nach der Sendung oben drüber oder unten drunter in den Kommentaren. Je nachdem, was Facebook sich in seinem äh, neuen entsprechenden ähm, Relaunches so einfallen lässt. Im Moment geht es wieder oben drüber, aber ihr findet es irgendwo jeweils äh, in den entsprechenden Möglichkeiten oder sonst eben in den äh, Angaben, die zu den Dateien äh, lieferbar sind. Da könnt ihr euch dann entsprechend selbst informieren und selbst nachlesen, sofern die Dinge im Internet verfügbar sind. Gerne nehmen wir über Telefon und E-Mail auch eure thematischen Anregungen auf. Und das ist ja seit einigen Wochen äh, doch ein reger Verkehr. Da erreichen mich ja nicht nur entsprechend eure Feedbacks, äh, die mich sehr freuen, denn die sind weitestgehend eigentlich fast ausschließlich sehr positiv zu dem, was wir hier von der katholischen Citykirche Wuppertal treiben, sondern ihr nutzt das auch, äh, a) um thematische Anregungen zu geben. Auch heute werde ich eine solche thematische Anregung aufgreifen, die... Da an mich herangetragen worden ist, die, glaube ich, in diesen Tagen nicht so äh, aktueller sein könnte, äh, als es äh, äh, vermeintlich scheinen könnte. Denn das Thema Solidarität, um das wird es in dieser Folge gehen, ist aktueller denn je, sogar tagesaktueller denn je, möchte man meinen. Die Folge ist aber überschrieben Solidari-Dingens da weil man den Eindruck hat, dass offenkundig nicht alle so genau wissen, was es da mit der Solidarität so auf sich hat. Da machen wir uns heute mal auf eine Spurensuche, was die Solidarität meint, was Subsidiarität meint und was gerade jetzt in den Zeiten, wo der Lockdown gelockert wird, umso wichtiger ist, als es je vorher war. Da machen wir uns heute auf eine Spurensuche. Wir befinden uns aber am Vorabend des Sonntags, des fünften Sonntags in der Osterzeit. Die Sonne steht noch am Himmel, die Dämmerung ist noch nicht hereingebrochen. Das heißt, wir haben noch Schabbat. Und deswegen ziehe ich in Respekt vor meinen jüdischen Freundinnen und Freunden meine Kipper wieder auf und wünsche Ihnen allen und Euch allen noch Shalom Schabbat. Ja, was sind ähm, die Nachrichten des Tages? Wenn man heute mal in den sozialen Medien nachguckt und sich da so ein wenig umtreibt, äh, wenn man die Zeitungen aufschlägt, so auch die Online-Ausgaben der Zeitungen, dann äh, muss man heute fast sagen, man kann den Glauben an die Vernunft der Menschheit wirklich fast verlieren. In München stehen 1000 Leute bei einer Anti-Corona-Demo auf dem Marienplatz. Vom Abstand keine Spur, Mundschutz auch nicht. Warum auch? Die glauben ja nicht daran, dass Corona gefährlich sei. In Berlin sollten es 50 vor dem Reichstagsgebäude sein. Es waren dann über 250 und der berühmte Veganer-Koch Attila Hildmann ist dann dort auch abgeführt worden. Da fragt man sich doch wirklich, ob diese vegane Ernährung, der Verzicht auf äh, fleischliche Proteine, wirklich so eine kluge Geschichte ist oder ob da nicht doch da irgendwo Aussetzer sind. Kann man ganz eigen äh, diskutieren, diese Frage sicherlich. Aber was da in manchen Köpfen vorgeht, ist doch schon erstaunlich. Ja, auch hier in Wuppertal auf dem Lorenzisplatz haben sich 60 Menschen versammelt, die äh, gegen die Zwangsimpfung äh, diskutiert haben. Liebe Leute, da packt man sich ein bisschen an den Kopf. Wir haben noch nichtmals einen Impfstoff. Wer redet denn da von Zwangsimpfung? Ein bisschen nachdenken wäre nicht ganz so verkehrt. Und wenn der Impfstoff kommt, ihr unterstellt alle schon der Camp von Bill Gates, weil der mit seiner Stiftung da eine, die Erforschung des Impfstoffs äh, äh, unterstützt. Aber es gibt über 100 Firmen weltweit, die an der Impfstoffforschung beteiligt sind und nicht überall hängt Bill Gates drin. Ihr träumt dann davon, dass der da in ein Chip eingepflanzt werden soll. Ja, wie soll, die soll denn die Nadel sein, als wenn wir das nicht merken würden? Von Impfzwang redet kein Mensch, der würde grundgesetzlich so ohne Weiteres wahrscheinlich gar nicht durchkommen. Ein bisschen nachdenken. Noch schlimmer wird's aber, wenn man dann heute, beziehungsweise gestern konnte man das schon lesen, lesen und hören kann, dass selbst hochrangige katholische Geistliche, ja Kardinäle, ehemalige Kurienkardinäle wie der frühere Präfekt der Glaubenskongregation Kardinal Müller eine Weltverschwörung wittern. Auch Kardinal Sarah, der für den liturgischen Bereich ja äh, zuständig ist, äh, unterstützt dies Anliegen, hat seine Unterschrift, aber im letzten zurückgezogen. Angeblich so lässt er auf Twitter verlauten, weil er ja neutral sein muss. Er ist dann aber so neutral, dass er dann so auch dachte, er unterstützt das Anliegen. Als ich das gelesen habe, habe ich wirklich gedacht, da bin ich doch jetzt erleichtert, dass das mit der Verschwörung doch wahrscheinlich dann ein Fake ist. Wieso? Erstens ist der Vatikan ja selbst permanent Ziel und Thema von irgendwelchen Verschwörungstheorien. Da muss man gar nicht bis Dan Brown gehen, der da riesige Romanreihen zugeschrieben hat und das ausgestartet hat, das Thema. Also... Wenn selbst der Vatikan Angst vor Verschwörung hat, kann man sich doch eigentlich entspannt zurücklehnen, möchte man doch meinen. Aber selbst als treuer Katholik, wie ich einer bin, der dem Vatikan da nur wirklich keine Verschwörungsabsichten unterstellt, sagt man, die sind in der Regel so gut vernetzt, bis in alle Welt hinein. Und wenn man die letzte Ausgabe der Zeit, also nicht die von der, vom letzten Donnerstag, sondern davor liest, und man diesen Artikel über Papst Pius XII. gelesen hat, wo der Kirchenhistoriker Hubert Wolf jetzt die Archive erforscht und die Frage nach Verantwortung, Nichtverantwortung, Schuld, Unschuld, wie, waren, äh, wie war der Vatikan da verstrickt äh, in die ganzen Geschichten mit äh, der Auseinandersetzung mit dem damaligen Deutschen Reich und so weiter. Warum hat der Papst nichts gesagt? Er hat dann doch Juden gerettet und so weiter. Sehr interessantes Thema, das sicherlich noch über Monate verfolgen wird. Wenn man eins jetzt schon sagen kann, ist, damals wusste die Kirche sehr genau Bescheid, der Papst Bescheid wusste, kann man drüber streiten, sagt Hubert Wolf noch nichts dazu. Aber die Kirche wusste sehr genau Bescheid, was in den Konzentrationslagern passiert. Nicht alle haben das glauben wollen. Auch hochrangige Bischöfe haben es nicht glauben wollen. Aber sie hätten es wissen können. Die Staaten sind untereinander so vernetzt, dass damals die USA einen Botschafter in den Vatikan entsandt haben, um deren Quellen anzuzapfen. Also wenn man etwas weiß oder wissen kann ist... Dass die katholische Kirche, insbesondere der Vatikan, recht gut vernetzt ist und vieles wissen jenseits aller Verschwörungstheorien. ist Kommunikation. Wenn jetzt innerhalb des Vatikans hochrangige Bischöfe plötzlich eine Verschwörung, eine Weltverschwörung wittern, dann sagen die damit ja, wir wissen nichts Genaues, aber es könnte so sein. Und da sage ich, wie gut, dass die nichts Genaues wissen, dann ist wahrscheinlich nichts dran. Denn eins kann man glauben, wenn es etwas dran wäre, die wüssten es. Und dann würden sie nicht von irgendwelchen Verschwörungen faseln, sondern dann würden die Zahlen, Daten, Fakten vorlegen. Da hat nämlich die Sendung Quarks eine Grafik veröffentlicht. Die blende ich euch mal ein, die ich wirklich bemerkenswert finde. Da werden natürlich jetzt alle Verschwörungstheoretiker automatisch und sofort wieder sagen, ist ja klar, ist öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Na klar, verwischen die Nur das Problem ist, mit so einer Argumentation kann man auch jedem Verschwörungstheoretiker sagen, ja klar, du bist Teil einer Verschwörung. Da beißt die Katze sich selbst in den Schwanz, in jeden Schwanz, der mit dem Hund wedelt. Also mit solchen Leuten braucht man letzten Endes gar nicht weiter diskutieren, weil da sämtliche Argumente sowieso fehl am Platze sind. Also, wie erkennt man seriöse Quellen? Es ist schon mal eine Frage der Tonalität. Wenn Wissen neutral vermittelt wird und nicht emotional aufgel aufgeladen ist, dann kann man davon ausgehen, dass wir es mit einer seriösen Quelle zu tun haben. Sobald Emotionen da sind, sobald Aggressionen da sind, sobald mit Unterstellungen gearbeitet wird, ohne dass Quellen, Zahlen, Daten, Fakten genannt werden, kann man eigentlich schon einen Haken hinter die Sachen machen. Ich kann alles Mögliche behaupten, kann ich machen, aber ich wüsste doch gerne, zumindest als vernunftbegabter Mensch, woher stammt dieses Wissen und nicht nur irgendwelche Behauptungen. Leute, ihr geht solchen Leuten auf den Leim. Das Internet ist voll von werbefinanzierten Maschen. Je mehr ihr darauf klickt, desto reicher macht ihr diese Leute. Mehr, aber auch nicht. Ihr aber begebt euch in ein gefährliches Gedankenfahrwasser, in einen Gedankenkreisel, einen Teufelskreis, aus dem ihr so schnell nicht herauskommen könnt. Achtet also darauf, ist der Ton sachlich oder nicht. Zweiter Punkt, Inhalt. Ein Thema wird von mehreren Seiten beleuchtet, inklusive der Unsicherheiten und nicht als absolute Wahrheit dargestellt. Gibt es auf solchen Themen, auf solchen Seiten auch Gegenargumente? Oder wird die Gegenseite direkt als Lügner dargestellt? Direkt abqualifiziert? Direkt emotional angegangen? Werden sachliche Argumente oder personale Argumente gelacht? Man muss ja nur den Namen Bill Gates sagen. Da geben ja schon Leute ab wie Schmitz Katze. Ein Zeichen, da kann etwas nicht stimmen. Quellen. Argumente basieren auf wissenschaftlichen Literaturstellen. Nicht auf Meinungen. Meinen können sie viel. Das ist aber kein Beweis. Auch Zitate sind keine Beweise. Wie oft bekomme ich manchmal Zitate geschickt, der hat das gesagt, der hat das Ein Zitat beweist immer nur, jemand hat etwas gesagt. Mehr nicht. Es reicht doch nicht, dass jemand was gesagt hat. Mich interessiert, wie hat das begründet. Und das ist ja eine große Schwierigkeit, die wir in der Gegenwart haben. Weil die Virologen um Wissen ringen. In Versuch und Irrtum. Im gegenseitigen Widerstreit müssen manche Dinge auch erst errungen werden. Wenn Wissenschaft so leicht wäre, wie manche sich das vorstellten, dann gäbe es viele Probleme auf dieser Welt nicht. Aber Wissen will errungen werden. Das ist Arbeit. Schließlich Experten. Veröffentlicht jemand, der da etwas in den Raum stellt, regelmäßig zum Thema... In begutachteten Fachzeitschriften und nicht nur auf YouTube. Dieses Thema hatten wir hier schon häufiger äh, bei, bei euch. Äh, YouTube, Facebook, Twitter, alles lustige, tolle Sachen, die wir da haben. Aber letzten Endes in sich keine Quellen, sondern nur Plattformen, in denen sich Gutes und Schlechtes teilt. Wir können auf den ersten Blick gar nicht sagen, ist das eine seriöse Quelle oder nicht. Auch Klicks, die unten drunter stehen, sagen nichts. Wichtig wäre, ist da jemand tatsächlich im Diskurs mit anderen, im Austausch von Argumenten? Und das leisten zum Beispiel Fachzeitschriften. Hat er dann mal einen Artikel da geschrieben? Oder ist er wirklich Experte, weil er sich tief in ein Thema eingearbeitet hat? Und allein wenn man das sieht, dann kann man sagen, okay, Attila Hildmann, Ken Jebsen und wie diese ganze Mischproke heißt, meinungsstark sind sie. Stimmt. Aber nicht denkstark. Und das ist der entscheidende Punkt. Lautstärke ersetzt keine Argumente. Lautstärke schreckt nur die Schafe auf, die dummen Schafe auf, die erschreckt wegrennen. Wie ein Dieb in der Nacht, so heißt es im Evangelium, brechen diese Leute durchs Fenster ein. Sie gehen nicht durch die offene Tür und sie führen die Schafe in den Abgrund. Warum? Weil man mit Werbung im Internet Geld verdienen kann. Weil man mit Büchern, die im Kupferlag erscheinen, Geld verdienen kann. Weil es genug Leute gibt, die diesen Quatsch kaufen und glauben, ohne nachzudenken. Nein, Sie und Ihr müsst nicht meiner Meinung sein. Ihr dürft dagegen sein. Aber bitte dann mit Argumenten und lasst uns ringen. Das ist Kommunikation. Was da gerade heute und gestern ablief bei diesen ganzen Anti-Corona-Hygiene-Grundrechtsdemos, spottet jeder Beschreibung. Ja, es ist richtig, ein paar Grundrechte von uns sind eingeschränkt worden. Aber es war doch so verhältnismäßig leicht, was wir hier im Vergleich zu anderen Ländern hatten, dass man sich schon fast schämen muss, was Leute jetzt schon am Rad drehen. Und wenn ich dann höre, dass ARD- und ZDF-Teams bei solchen Grundrechtsdemos angegriffen werden mit körperlicher Gewalt. Die Pressefreiheit ist ein Grundrecht. Wer auf Grundrechtsdemos für Grundrechte auf die Straße geht, muss erstmal damit anfangen, die Meinung anderer als solcher zu akzeptieren. Denn das ist Meinungsfreiheit. Meinungsfreiheit ist nicht, ich sage etwas und alle müssen mir jetzt zustimmen. Und wenn Widerspruch kommt, schreien die Leute, ist der Untergang der Meinungsfreiheit. nein. Bei weitem nicht. Ist nur Widerspruch. Habt ihr dem Widerspruch nichts entgegenzusetzen, denkt nach, ob eure Meinung die richtige ist. Da würde ein Schuh daraus. Was wir da heute in München und anderen Orts erleben konnten, erinnert fatal an Ischgl. Volle Kneipen. Man darf jetzt gespannt sein, ob das Coronavirus da heute Fröhlich Polka getanzt hat. Es erinnert fatal an, an eine Blindheit für die Ereignisse, wie sie in Bergamo oder Spanien vor sich gehen, wo die Krankenhäuser überfüllt waren. Klar kann man sagen, alles Fake News. Nein, sind keine Fake News. Fragt Leute, die da wohnen. Schaut genau hin. Wollt ihr diese Zustände hier haben? Oder bedeutet das bisschen Einschränkung, was wir hatten... Nicht letzten Endes einen richtigen Weg, die Lockerung kommt doch jetzt schon wieder. Und ob die Lockerung in diesem Maße schon der richtige Weg ist, werden wir sehen. Es ist die Zeit des Tanzens. Nach meinem Dafürhalten geht man ein bisschen zu schnell vor. Nach meinem Dafürhalten. Wir werden sehen. Das ist die entscheidende Frage. Und noch etwas. Wenn ihr so Angst habt um eure Grundrechte, geht doch vor Gericht. Die Gerichte urteilen doch schon. Die Gerichte urteilen auch da, wo sie, man der Meinung ist, dass Grundrechte zu stark eingeschränkt worden sind. Wir haben alle demokratischen und rechtsstaatlichen Möglichkeiten in der Hand. Niemandem ist dieses Recht genommen worden. Aber das tut ihr nicht. Ihr wollt auf die Straße gehen, ihr lasst euch verführen von Verschwörungstheoretikern. Das ist nicht nur unsolidarisch, sondern bekloppt. Und damit bin ich letzten Endes beim Thema da. Solidarität ist eigentlich das Gebot der Stunde und zwar nicht nur, weil wir Corona-Pandemie haben, sondern Solidarität ist der Kit, der die Gesellschaft in sich eigentlich zusammenhält. Ohne Solidarität kann keine Gesellschaft wirklich überleben. Aber Solidarität kann man nicht immer nur für sich fordern. Solidarität ist ein komplementäres Geschehen im Geben und Nehmen. Versicherungen funktionieren genau auf diesem Solidaritätsprinzip. Sie funktionieren, weil es eine Solidargemeinschaft gibt, in die alle eingezahlt haben. Und dann, wenn ein Schadensfall eintritt, kann der Geschädigte daraus entsprechend äh, geschützt werden. Unterstützt werden. Das heißt, Solidarität ist nie nur eine Einbahnstraße. Sie funktioniert immer im Geben und Nehmen. Fördern und fordern hieß es mal, da ist was dran. Solidarität heißt immer, die starke Gemeinschaft muss das schwache einzelne Glied schützen, aber das schwache einzelne Glied muss auch nachweisen, dass es wirklich bedürftig ist, damit für die wirklich Bedürftigen auch genug da ist. Ein herausragendes Beispiel von Solidarität konnte ich heute in der Wuppertaler Rundschau lesen, denn auch hier in Wuppertal sind die Tafeln enorm von der Corona-Pandemie betroffen. Alleine deshalb schon, weil viele Gastronomiebetriebe ja nicht geöffnet haben. Und da das, was dort übrig bleibt, ja gar nicht abgeholt werden konnte. Und da lese ich heute, und den Artikel möchte ich euch kurz vortragen, geschrieben von Hannah Florian, über ein Familienprojekt, ein Topf für die Platte. Da geht es um den Berliner Platz in Wuppertal-Oberbarmen. Ein Platz, den ich gut kenne, weil ich da regelmäßig auch die Platzreden halte. Da äh, ist durchaus ein sozialer Brennpunkt. Und da kann ich heute Folgendes lesen. Seit Ausbruch der Corona-Pandemie können Orte wie der Berliner Platz in Oberbarmen von der Wuppertaler Tafel nicht mehr angefahren werden. Die Menschen, die dort oder in naher Umgebung ihren Tag verbringen, vermissen besonders am Wochenende eine warme Mahlzeit am Tag. Denn dann haben alle anderen Lebensmittelausgaben geschlossen. Und da springen wir ein, erklärt der Wuppertaler Carsten Gundlach. Seine ganze Familie, das sind seine Frau Sonja, seine sieben leiblichen Kinder und seine drei Pflegekinder, holen jede Woche frische Lebensmittel von der Wuppertaler Tafel, verarbeiten sie zu guter Hausmannskost und verteilen ein warmes Mittagessen freitags, samstags und sonntags an wohnungslose und sozial benachteiligte Mitmenschen. Ein hervorragendes Beispiel, wie eine Familie... Bürgerinnen und Bürger der Stadt Not sehen und mit dem, was sie tun können, ohne viel Fehlerlesens helfen. Anderen, die sich selbst in dieser Situation nicht helfen können. Das ist Solidarität. Auf der anderen Seite lese ich dann in einem Leserbrief von einem Künstler, der vom Staat jetzt dringend Hilfe erwartet. Ist diese Hilfe so gefordert, denn andere Einzelunternehmer werden ja entsprechend auch unterstützt. Muss der Staat jetzt überall einspringen, wo entsprechende Ausnahmen, Ausnahme, Einnahmeausfälle entsprechend da sind? Diese Frage kann man diskutieren. Oder ich lese in der Zeit der letzten Woche auf den Seiten 2 und 3 viele Interviews mit Frauen, die beklagen, die Corona-Pandemie sei ein Rückschritt für die Frauenfrage, weil sie jetzt zu Hause mit sich um die Kinder kümmern müssen und die Männer arbeiten gingen. Als ich diese beiden Seiten gelesen habe und ich packe euch den Link mal in die Show Notes, ich zweifle an keiner Weise daran, dass es diesen Frauen so ergeht. Woran ich zweifle ist, ob das repräsentativ ist. Denn in meinem Bekanntenkreis sind oft genug auch die Männer zu Hause. Beide Verdiener, beide teilen sich jetzt im Homeoffice oder wenn Homeoffice nicht geht, auf andere Weise die Betreuung der Kinder auf so dass jede und jeder bestmöglichst, soweit es in diesen Zeiten überhaupt geht, zu ihrem und zu seinem Recht kommt. Reicht es da jetzt danach zu rufen, die Kindergärten müssen offen haben, damit das Problem erledigt wird? Ist das überhaupt ein Problem, das der Staat so ohne weiteres regeln kann? Oder ist das nicht ein Problem, das innerfamiliär geregelt werden müsste? Ist der Staat da überhaupt zuständig? Denn bei manchen dieser Interviews, die ich da gelesen habe, beschlich mich persönlich die Frage, er ja, musst du mit deinem Mann reden, dem er den Hosenboden stramm ziehen. Da musst du den zur Brust nehmen. Muss ihm mal zeigen, wo der Weg lang läuft. Oder braucht man da wieder Vater Staat, der durch Gesetze das entsprechend regelt? Vater Staat muss manches regeln, gar keine Frage. Aber bei manchen Dingen, die da jetzt anstehen, die die Organisation von Familienstrukturen angeht, da ist Vater Staat in meinen Augen gar nicht zuständig. Da gilt nämlich das Grundrecht der Elternfreiheit. Da müssen die Eltern untereinander das regeln. Und da muss man bei Zeiten vielleicht da sogar in den Konflikt gehen. Und dann muss der Mann, sofern es denn in diesen Beiträgen um den Mann geht, vielleicht auch bei seinem Chef vorstellig werden und sagen, es geht jetzt nicht. Es sind besondere Zeiten, die besondere Maßgaben erfordern. Der Ruf nach Vaterstaat wird dann plötzlich zum Zeichen von Solidarität gewertet während gleichzeitig an anderer Stelle gesagt wird der Staat schränkt unsere Grundrechte ein das ist nicht paradox das ist schizophren was aber ist denn dann solidarität solidarität hat immer den aspekt vom anderen herzudenken das ist das alles entscheidende eigentlich sogar vom anderen herzudenken nicht nur was habe ich davon sondern was kann ich tun, damit es allen möglichst gut geht. Und da geht es nicht um eine Gleichmacherei. ist gar nicht gewollt. Sondern es geht darum, dass Leben für alle möglich ist. Wir verkehren heutzutage aber Solidarität oft ins Gegenteil und machen daraus, was muss der Staat tun, damit es mir gut geht oder was muss der andere tun, damit es ihr gut geht. Ja, Dann sind wir eine Gesellschaft von Egomanen. Da kommen wir nicht weit mit. Es wird also schnell gefordert, aber selten etwas eingebracht. Das gehört aber zur Solidarität dazu, fördern und fordern. Es muss ein Geben und Nehmen wechselseitiger Art sein. Was aber ist dann Solidarität? Nehmen wir mal wieder das Beispiel Vanilleeis. Beschäftigt uns ja seit einigen Folgen und vielen von euch gefällt dieses Vanilleeis-Paradigma. Und da kann man es, wie ich finde, auch ganz gut deutlich dran machen. Was zum Beispiel wäre Solidarität? Solidarität wäre so eine Art Vanilleeisversicherung. Nehmen wir mal an, so eine Kugel Vanilleeis kostet in der Herstellung und überhaupt so, dass der Eismann noch auf seinen oder die Eisfrau noch auf ihren äh, Schnitt kommt, kostet einen Euro. Da waren Euro 20, da 80 Cent. Wir nehmen jetzt mal einen Euro an. Ist leichter zu rechnen. Für einen Euro kann man eine Kugel Vanilleeis kaufen. Und in guten Zeiten... Funktioniert das halt auch für alle. Jetzt weiß man aber, dass es in der Gesellschaft diese Auf und Abs geht. Und manchmal trifft es halt Leute, die durch Krankheit oder wie auch immer ihre Erwerbstätigkeit verlieren, geht es halt schlechter. Durch die Umstände, wie das Leben halt manchmal so spielt. Die können sich diesen Euro nicht mehr leisten. Andere haben aber immer mehr als einen Euro zur Verfügung. Solidarität wäre jetzt in den guten Zeiten und der Vergleich mit den sieben fetten Jahren aus dem Buch Genesis und Exodus in Ägypten ist nicht an den Haaren herbeigezogen an dieser Stelle. In den guten Zeiten kostet deshalb die Kugel nicht nur einen Euro, sondern Euro 20. Und 20 Cent kommen immer in die große Kasse. Die werden immer quasi in so einen Topf abgeführt. Jetzt kommen die schlechten Zeiten. Da gibt es diejenigen, die können den Euro 20 immer noch bezahlen. Und die bezahlen den Euro 20 weiter. Und dann gibt es diejenigen... Die haben die nicht mehr. Weil wir aber eine Gesellschaft sind, in der nächsten die beherrscht, soll jede und jeder ihre Kugel Vanilleeis bekommen. Also bekommen die dann ihre Kugel nicht unbedingt umsonst, sondern für 80 Cent. Die können sie sich leisten. Fördern und fordern. Das hat immer was mit Würde zu tun dass man die Dinge nicht einfach geschenkt bekommt, sondern das, was man geben kann, auch gibt. Es geht ja nur um das Beispiel, um deutlich zu machen, wie Solidarität funktioniert. In guten Zeiten zahlen alle dasselbe, da wird ein Topf gebildet, in schlechten Zeiten können die Bedürftigen für weniger den gleichen Wert bekommen. Das ist Solidarität. Nicht einfach nur der Ruf danach, ich brauche jetzt Hilfe, sondern was kann ich selber noch beisteuern. Das heißt, bei all den Fragen, die wir heute oft haben, geht es noch gar nicht so zwingend um Solidarität. Solidarität wird höchstens da in Frage gestellt, wo Leute meinen, den Corona, das Coronavirus die Existenz zu leugnen. Und es ist an dieser Stelle auch völlig wurscht, wo es herkommt. Ob es vom Pinguin kommt, von der Fledermaus oder ob es ein Laborunfall war. Das Virus ist da, es ist existent. Man kann es nachweisen. Man kann seine Wirkung sehen, die mal mehr, mal weniger schwach ist. Man kann all das entsprechend verfolgen. Es ist existent. Und wir wissen, wenn große Versammlungen zu nah aufeinander kommen, kann es richtig rund gehen. Viel Spaß dabei. Das ist unsolidarisch. Weil ihr vom Marienplatz in München, vom Lorenzusplatz in Wuppertal und wo ihr euch sonst versammelt, von der Reichstagswiese in eure Stadtviertel geht und es dort locker weiter verbreitet. Das ist unsolidarisch. Solidarisches Handeln wäre, dass die Starken, die Schwachen unterstützen, dass wir in diesen Zeiten für alle etwas haben. Dann gibt es aber noch die Subsidiarität, die gehört dazu. Denn Solidarität und Subsidiarität, beides sind Begriffe aus der ähm, katholischen übrigens Soziallehre, die da eine ganz wichtige Rolle spielen. Bei der Subsidiarität geht es immer darum dass der Staat nur dann eingreift, wenn die niedrigeren Gesellschaftsformen, niedriger im Sinne von die kleinteiligeren Gesellschaftsformen, es nicht mehr alleine schaffen. Heißt konkret, eine Familie regelt alles für sich, was, es regeln, was sie regeln kann, und nur dann, wenn es nicht mehr geht, wenn sie damit überfordert ist, muss der Staat eingreifen. Oder die Kommune oder die nächstgrößere Ebene. Gilt in Kirche wie für Gesellschaft. Und da sind wir bei dem Punkt des Homeoffice, des Homeschooling. Ja, Homeschooling ist nicht ganz optimal. Die eine Lehrer haben es drauf, die anderen noch nicht. Da ist viel Lernbedarf an dieser Stelle. Und ja, der Staat müsste vielleicht gucken, dass gerade den Kindern, die nicht über entsprechende technische Ressourcen verfügen, diese zur Verfügung gestellt werden könnten. Das wäre wieder ein Fall der Solidarität, damit es für alle möglich ist. Der Staat ist aber nicht zuständig für Ehestreitigkeiten und Eheorganisationen und Organisationen innerfamiliäriger Angelegenheiten. Subsidiarität des Staates bedeutet, an der Haustür ist dann auch erstmal eine Grenze und alles, was hinter der Haustür geschieht, müssen die beiden oder muss die Familie für sich selbst erledigen. Gilt übrigens auch für die Kirche. Spätestens an der Schwelle zum Schlafzimmer, liebe Freundinnen und Freude im katholischen Bereich, und das sage ich als katholischer Theologe, spätestens an der Schwelle zum Schlafzimmer ist eine Grenze. Bis dahin könnt ihr den Leuten alles mit auf den Weg geben, was eurer Meinung nach richtig ist. Und dann müssen die Leute selber, Mann und Frau, Männer und Frauen, entscheiden, was sie damit machen. Hinter, dem Schlafzimmer, habt ihr, hinter der Schlafzimmertür habt ihr nichts mehr verloren. Es geht euch einfach nichts an. Auch das ist Subsidiarität. Das heißt, wenn wir das vanille als paradigma nehmen, der Staat greift nur dann ein, wenn die 80 Cent dann auch noch zu viel sind, dann würde der Staat denen, die diese 80 Cent nicht zahlen können, diese 80 Cent zur Verfügung stellen oder aufstocken. Was aber ist, wenn jemand gar kein Vanilleeis mag? Und an der Stelle merkt man, auch Vanilleeis findet seine Grenzen. Es soll Leute geben, und einige haben es mir geschrieben, die mögen gar kein Vanilleeis. Okay, dann nehmen Pistazie oder Schoko oder wie auch immer. Es ist Teil der menschlichen Freiheit, dass wir dieses Leben leben können in Freiheit und die Entscheidung haben. Und wenn ihr gar kein Eis mögt, dann seid ihr bei meiner Vanilleeisversicherung einfach draußen. Auch das muss man lernen. Wie oft gibt es entsprechende solidarische Absicherungssysteme, gerade im pflegerischen Bereich und andernorts, wo man dann hört, da liegt doch Geld, musst du doch mitnehmen. Nein, man muss es nicht mitnehmen. Man kann es in Anspruch nehmen, wenn man es braucht. Zur Solidarität gehört auch, dass man eine Kasse nicht schröpft, obwohl man ein Recht darauf hätte, wenn man es nicht braucht. Die Dinge, die ihr alleine regeln könnt, regt, regt sie alleine. Also, liebe Frauen, liebe Männer auch, aber in der Zeit war nur von Frauen die Rede. Sprecht mit euren Männern. Nehmt sie euch zur Brust. Geht in den Konflikt. Es ist erstmal eine Angelegenheit, die euch in euren Familien betrifft. Und da gehört es erstmal hin. Ja, es ist scheiße, wie es euch passiert. Aber daraus direkt zu folgern. Dass die ganze Frauenbewegung hinten rüber wäre, dass dort ein Rückschritt ist, scheint mir doch nach sechs Wochen home office ein bisschen steil. Erstmal bevor der Ruf nach dem Start kommt, in die Auseinandersetzung gehen da, wo sie hinkommt. Denn sonst macht man sich schwächer, als ihr doch tatsächlich seid. Wir leben letzten Endes in besonderen Zeiten. Und besondere Zeiten brauchen immer besondere Maßnahmen. Wir brauchen auch eine Neubewertung von Werten. Der Wert, der bis vor gut zwei Monaten noch galt war, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und jetzt merkt man, übrigens Männer wie Frauen, er ist gar nicht so leicht zu vereinbaren. Wenn in diesem fragilen System nur ein Faktor ausfällt, und das ist jetzt zum Beispiel der Faktor Kinderbetreuung, Klammer auf, Früher waren Kindergärten für Bildung, Erziehung und Betreuung zuständig. Ich bin mit vier erst in den Kindergarten gekommen. Für Dreijährige gab es das früher gar nicht. Bildung, Erziehung und Betreuung. Heute sind die ersten beiden auch noch irgendwie da, aber es geht eigentlich nur um Betreuung. Und wenn die jetzt ausfällt bricht ein ganzes System zusammen. Dieses fragile System, wo mit Google, offenen Kalendern, Familienkalendern und so weiter, das Ganze plötzlich explodiert. Vielleicht müssen wir die ganzen Werte neu bewerten. Nicht nur die systemrelevanten Berufe, wie es genannt wird, wobei nie einer definiert wird, systemrelevant ist. Jeder möchte irgendwie systemrelevant sein. Nicht nur Pflegerinnen, Ärztinnen, Ärzte und Müllwerker und alle die Familie ist die Keimzelle der Gesellschaft. Wenn wir wollen, dass diese Gesellschaft in eine gute Zukunft geht, muss Geld dahin gehen, wo Kinder großgezogen werden. Und es ist eine Freiheit der Eltern, der Väter und Mütter, wie sie ihr Leben gestalten wollen. Wenn sie arbeiten wollen, muss man irgendwie gucken, dass sie arbeiten gehen können. Wenn sie erwerbstätig sein wollen, muss das möglich sein. Und da, wo in einer solchen Zeit wie der jetzigen Bestimmte Dinge so ohne weiteres nicht gehen, muss man vielleicht auch da finanziell gucken, wie da entsprechend die Kinder gestützt werden können und gestützt werden können. Denn um die geht es ja letzten Endes, dass die gut groß werden können. ist ein Akt der Subsidiarität und der Solidarität. Aber bitte nicht nach sechs Wochen schon das ganz große Fass aufmachen. Das machen wir auch, wenn wir in einem Jahr da sind. Denn dann ist der Gewöhnungseffekt so groß, dass er dann nur schwer zurückzuschrauben, zurückzuschrauben sein wird. Bei den Verschwörungstheoretikern aber merkt man, so weit können die gar nicht denken. Die denken nur an sich, dass sie rausgehen wollen, ihren Kaffee trinken wollen, dass sie ihre Freiheit haben wollen. Ich nenne das sehr meinungsstark, aber wenig denkstark. Der Bildungshorizont dieser Leute scheint bis zur Nasenspitze zu reichen. Dafür sind die voll auf dem Ego-Trip und folgen eben dieser Nasenspitze. Weiter geht's aber nicht. Man ist stolz auf vermeintliche Erkenntnisse, die aber letzten Endes nur das eigene mangelnde Komplexitätsvermögen kaschieren. Und manche laufen denen noch hinterher. Und manche gutmütig, weil sie für Grundrechte eintreten wollen und finden sich plötzlich in der Gesellschaft von Leuten wieder, wo man sagt, Leute, denkt lieber eine Runde mehr. Manchen Protest möchte man nochmal zur Selbstreflexion zurückgeben. Und wenn ihr dann immer noch auf die Straße gehen wollt, dann geht auf die Straße. Aber erst, wenn ihr wirklich Argumente habt und nicht nur Meinungen, meinen kann man nämlich viel. Ich kann mir aber auch erklären, und ich weiß ungefähr, woher das kommt. Natürlich ist das Coronavirus für viele von uns eine Ohnmachtserfahrung. Da ist etwas, das so winzig klein ist, dass man es nicht sehen kann. Und das versorgt eine solche Welle von Konsequenzen. Und natürlich möchte man schnell erlöst werden davon. Und man braucht Erlöserfiguren an dieser Stelle. Die sucht man dann und man rennt ihnen dann hinterher wie die Lemminge. Kann ich verstehen. Aber in dieser Ohnmachtserfahrung muss man eigentlich kühlen Kopf bewahren, damit man die richtigen Schritte macht und nicht hektisch irgendwo an den nächsten Felsvorsprung greifen. Da ist möglicherweise ein lockerer Stein und man fällt in die Tiefe. Wenn Gott schon in uns Menschen das Vertrauen hat, dass er uns aus dem Paradies herausführt, um unser Leben zu bewältigen, dann sollten wir Menschen hier oben den Verstand auch benutzen. Und da bin ich beim heutigen Tagesevangelium, das wir in unserer römisch-katholischen Leseordnung heute haben. Und dieses Tagesevangelium hat es im wahrsten Sinn des Wortes in sich. Es ist wie bei vielen Evangelien und Texten, die man hat, wo man nicht oberflächlich hinschauen darf, sondern viele dieser Texte sind tatsächlich Zumutungen, die bei näherem Hinsehen eine Tür öffnen, durch die man gehen kann und die doch Zumutungen bleiben, wo man sich eben nicht mehr einfach nur gemütlich zurücklehnen kann. Wir hören aus dem Evangelium nach Johannes, das Kapitel 14, die Verse 1 bis 12. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir, o oh Herr. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, Euer Herz lasse sich nicht verwirren. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen, wenn es nicht so wäre, hätte ich euch dann gesagt, ich gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten? Wenn ich gegangen bin und einen Platz für euch vorbereitet habe, komme ich wieder und werde euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Und wohin ich gehe, den Weg dorthin kennt ihr. Thomas sagte zu ihm, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst, wie können wir dann den Weg kennen? Jesus sagte zu ihm, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Schon jetzt kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Philippus sagte zu ihm, Herr, zeig uns den Vater, das genügt uns. Jesus sagte zu ihm, schon so lange bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du sagen, zeig uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch sage, habe ich nicht aus mir selbst. Der Vater, der in mir bleibt, vollbringt seine Werke. Glaubt mir doch, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist. Wenn nicht, dann glaubt aufgrund eben dieser Werke. Amen, Amen. Ich sage euch, wer an mich glaubt, wird die Werke, die ich vollbringe, auch vollbringen. Und er wird noch größere als diese vollbringen, denn ich gehe zum Vater. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir Christus. Was ich ja bemerkenswert finde, ist, dass die Leseordnung in dieser österlichen Zeit, also die römisch-katholische Leseordnung, permanent Texte aus den Abschiedsreden Jesu hat. Diese Abschiedsreden Jesu im Johannesevangelium hält Jesus ja vor seinem Leiden und Sterben. Er gibt damit seinen Jüngern schon etwas mit auf den Weg, was sie in dieser Situation offenkundig gar nicht verstehen können, vielleicht auch nicht verstehen wollen. Und auch diese Situation des Nichtverstehens kommt ja hier in den Interventionen von Philippus und von Thomas zum Vorschein. Wir sind zwar in der Osterzeit, also nach der Auferstehung, aber wir hören trotzdem immer noch Texte aus den Abschiedsreden. Vielleicht, weil man jetzt nach Österlich natürlich in diesem Wissen lebt, der Kreuzestod war eben kein Ende, sondern es geht danach weiter. Und dann stolpert man doch, oder man müsste zumindest stolpern, das erstaunlich ist, dass man so selten darüber stolpert, dass Jesus hier am Schluss sagt, es geht in dem ganzen Text darum, wer ist Jesus, der Vater ist in ihm, er ist Weg, Wahrheit und Leben. Wer ihn sieht, sieht den Vater. Und wenn ihr den Worten nicht glaubt, dann müsstet ihr doch an den Werken erkennen, welche Vollmacht ich habe, welche Zeichen da gesetzt werden. Habt ihr es immer noch nicht erkannt? Was braucht ihr denn noch? Fast vorwurfsvoll der ganze Text. Und dann zum Schluss, der letzte Satz quasi, Amen, Amen, ich sage euch, wer an mich glaubt, wird die Werke, die ich vollbringe, auch vollbringen. Und er wird noch größere als diese vollbringen, denn ich gehe zum Vater. Die Werke Jesu sind doch schon groß. Kann man noch größere Werke vollbringen? Ja, sagt Jesus, ihr werdet noch größere Werke vollbringen. Wer also jetzt immer ruft, lieber Gott, mach, erlöse uns, Jesus, hilf. Und wenn man nicht an Gott glaubt, dann hilft Christian Drosten, hilft Attila Hildmann möglicherweise. Braucht man immer einen Erlöser? Nein! Jesus sagt, ihr, wenn ihr auf mich vertraut werdet, noch größere Werke vollbringen, als ich sie getan habe. Das ist eine Zumutung. Wir können unsere Verantwortung gar nicht so einfach an jemand anders wegdelegieren. Wir müssen die Verantwortung und Aufgabe, die für uns bestimmt ist, auch annehmen, sie darauf einlassen. Im Matthäus-Evangelium gibt es, wie sonst auch noch im Johannes- oder Markus-Evangelium, die Erzählung vom Gang Jesu auf dem Wasser. Bei Matthäus aber gibt es einen Zusatz, da kommt Petrus, möchte gerne auch auf dem Wasser gehen. Und dann sagt Petrus, Jesus dort, wenn du willst, befiehl, dass ich auch auf dem Wasser gehen kann. Und dann sagt Jesus einfach, komm. Jesus befiehlt nicht, dass Petrus auf dem Wasser gehen kann. Er sagt einfach nur, komm. Und dann geht Petrus auf dem Wasser. Warum? Weil das kann. Und erst als er merkt, eigentlich dürfte ich das gar nicht können, da geht er unter. Und natürlich hilft Jesus ihm dann. Ist doch klar, man lässt keinen ertrinken, Punkt. Gilt im See Genezareth wie im Mittelmeer. Aber Petrus... Konnte auf dem Wasser gehen. Und hier lesen wir dieselbe Zumutung. Ihr könnt es schaffen, wenn ihr darauf vertraut, dass der Geist Gottes in euch ist. In diesem Geist könnt ihr es schaffen. Hört deshalb auf diesen Geist. Unterscheidet die Geister. Lauft nicht den Verführern hinterher, die nur an ihr eigenes Portemonnaie letzten Endes denken. Seid solidarisch. Helft denen, die sich selbst nicht helfen können. Und wenn es sein muss, muss auch da der Staat vielleicht eingreifen, wie er es getan hat, als der Lockdown kam, damit wir alle begreifen, worum es geht. Wenn wir es jetzt begriffen haben, kann man den Lockdown lockern. Es wird sich zeigen, ob wir ein verstandesbegabtes Volk sind. In München auf dem Marienplatz, in Berlin vor dem Reichstag, und hier in Wuppertal auf dem Lorenzisplatz hat es heute einige gegeben, denen muss man wirklich helfen. Da ist die Subsidiarität des Staates vielleicht bei diesen Menschen gefragt. Und wie man heute lesen konnte, haben sich die Staatungsordnungsbehörden auch sehr hilfreich Herrn Hildmann gegenüber gezeigt. Der Staat funktioniert. Rettung naht, wenn sie sein muss. So möchte ich diese kleine Andacht beschließen mit einem Lied, das äh, für all jene passt. Die merken, eigentlich sind die Hände leer. Dieses Lied ist mir besonders äh, noch aus den Studentenzeiten vertraut, weil wir es damals vor Prüfungen gesungen haben, vor den mündlichen
1: Prüfungen. Ich stehe vor dir mit leeren Händen, her. Ich stehe vor dir mit leeren Händen, Herr. Fremd wie dein Name sind mir deine Wege. Seit Menschen leben, rufen sie nach Gott. Mein Los ist Tod, hast du nicht andern Segen. Bist du der Gott, der Zukunft mir verheißt. Ich möchte glauben, komm mir doch entgegen. Von Zweifeln ist mein Leben übermannt. Mein Unvermögen hält mich ganz gefangen. Hast du mit Namen mich in deine Hand, in dein Erbarmen fest mich eingeschrieben. Nimmst du mich auf in dein gelobtes Land, werd ich dich noch mit neuen Augen sehen. Sprich du das Wort, das tröstet und befreit, und das mich führt in deinen großen Frieden. Schließ auf das Land, das keine Grenzen kennt, und lass mich unter deinen Kindern leben. Sei du mein täglich Brot, so wahr du lebst. Du bist mein Atem, wenn ich zu dir bete.
0: Die nächste Sendung von bei euch wird es dann am kommenden Dienstag geben. Bis dahin möge Gott sie segnen. Und diesen Segen Gottes rufe ich jetzt gerne auf uns alle herab. Der Herr segne uns, er bewahre uns vor Unheil und führe uns zum ewigen Leben. Das gewähre uns der dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist Amen. Hoshana, Yeshua, Hilf doch, Gott hilft. Halleluja. Heute ist nicht alle Tage. Ich komme wieder, keine Frage. Bleiben Sie bis dahin gesund und helfen Sie anderen, gesund zu bleiben oder gesund zu werden. Glück auf.